0: Hello， 大家好，欢迎回到宝博士的全球电台 ，JC from Taiwan。我们今天呢要来念《放胆射月》啊，这本我自己写的小书，其中的两个小章节。这两个小章节呢，都是一个我在起点大学的时候，跟很多的老师、跟很多的同学一起做的疯狂的讨论。嗯，这两个议题呢，一个是。可以活到一千岁的孩子，以及另外一个议题呢是，可以上传，啊、呃，你的脑袋到云端去做备份，啊、呃，那这两个议题呢，我觉得都非常有趣。呃，关于活到一千年的这件事情呢，其实是剑桥大学的医学专家艾博，他在一场 TED 的演讲里面说明了人类为何能活一千岁。其实这个议题呢，也有另外一位老师。啊，也把这个议题带到起点大学里面来。艾博呢，他说，人体其实是像个人体机械这样的概念 ，body machine 啊、哦，它也可以说是一种叫做皮囊的东西啊、哦。人体呢，如果是一种机械系统零件的系统，那么呢，就有几种大方向可以来延续这组机器运作的时间，比如说第一个。初始的优化，也就是基因在一开始生下来的时候去做一些改良。第二，不间断的修复啊，就是说呢，当它不断的老化出了问题的时候呢，去做基因的修复或基因的治疗，或细胞的修复或细胞的治疗。第三，零件的更新与替换，比如说器官移植啦、疾病的治疗啦。其中呢，又以第二项修复的概念呢，是目前。啊、呃，也就是一般的医疗最主要的概念，也成为它最重要的概念。因为呢，初始值一旦设定了，也就是所谓的你的基因开始，如果设定了，在老年期所发生的病痛，将多半来自于青壮年生活中所累积的基因破坏或破损。只要啊，这个系统呢，能够透过系统性的管理或防堵这些破坏，人类其实就能够有效的延长寿命。直到能够让我们活到一百二十岁的科技来临，到一百二十岁的科技来临了以后呢，又会出现一种技术，让我们可以活到一百六十岁。到了一百六十岁的科技来临了以后呢，又会有一个新的技术，有可能让你的啊这个所谓的基因破损破坏进行修复，让你来到两百四十岁、四百二十岁。总而言之呢，根据他的计算。一波又一波的连续的科技突破呢，将会不断的延长你的寿命，而每一次的科技突破又能够延长你的寿命更多。每一次如果只延长你的寿命二十年，但这二十年呢，科技的发展却可能会是成倍数的成长，也就是下一次很可能不只能够延续你的寿命二十年，会变成四十。年。所以在一个非常短的时间。不断的累加上去，你很可能真的有机会活到一千岁。那他的计算呢是说，能够活到一千岁的人，跟赶不上最后一波科技而活不到一千岁的人，这两种人的出生日期很可能只相差十年。也是像台湾呢，现在这个兵役哈，民国八十三年以前的人不用当兵哈，这个民国八十三年以后出生的就要当兵。前阵是这样规定的。差了一年，也许就差了很多。他的意思是说呢，很可能十年前出生跟十年后出生的孩子，很可能会相差的差别不在于他们的存款有多少，或者只是总统是谁，或者世界是什么样子，而是很可能有一个人会可以活到一千岁，而另外一个人不行。所以呢，这个刚、就是、出生的新生儿。很可能在现在的这个时间，二零一七年，可以越过那个活到千岁的科技边界。怎么说呢？因为二零一七年刚出生的新生儿，当他要活到八十岁、九十岁的时候，科技已经成长了八十年、九十年。八十年、九十年是一个什么样的概念呢？智慧型手机 iPhone 出厂、出厂销售的时间，二零零七年。距离现在才十年，就已经改变了人类的世界。而接下来，如果再来个七十年、八十年，甚至九十年，很可能真的可以再延长人类的寿命很多。Hello， 听众朋友，大家好，欢迎回到宝博士的全球电台 ，JC from Taiwan。上一集呢，我们讲到的是可以活一千岁的孩子，现在可能已经诞生了。这件事情是不是很难想象呢？确实很难想象哦，不过呢，二十世纪初的美国人平均年龄只有四十八岁，而十九世纪初的人类寿命的平均年龄更是低到三十七岁。所以事实上，寿命的延长本来就是时代的延续会发生的一个副作用或者好处。之前那样子的一个时代，的人们大概也很难想象，我的外婆目前高龄九十，却依然有健。那么如今的我们，当然也就很难想象自己可以活上三百岁、五百岁。生物因为有死亡，所以交配繁衍，并且试着演化出更好的生命形态。但是，如果我们真的可以活到五百岁、一千岁，甚至到了未来来到了没有死亡的那一天，或者几乎没有死亡，那么是否生命或演化的本身，人类的进化速度就会变慢了呢？是否死亡本来就是造物者的设计之一，为了让我们不断的、更快的迭代的进化，并且让每一个世代可以活得更好、活得长、活得久，是不是其实只是一种相对的概念呢？我们现在觉得活一千岁很久，每隔一千年人类才会演化一个世代，好像觉得很漫长，但是相比能够活上几千年的大树来说。是不是对大树而言，几千年也是很正常的事呢？又如果和宇宙当中芸芸众星，也就是每一颗星星、每一个星球的寿命相比，人类就算要能够活几千年，或者人类现在几千年的历史来说，是不是对这些星星来说，也只不过是昙花一现？就如同七日之蝉，大概难以想象我们的寿命七十年是如何的漫长。如果科技真的得以让身体的细胞损坏降至最低，并且在老化的过程当中不断高速修补，那么这样的系统是不是也就能够套用在脑神经或脑细胞上面，让我们越活越聪明？如果脑神经修补了，防止损坏了。那么我们的思考能力就得以保持了吗？我们老了就不会脑筋不清楚了吗？又会不会，我们必须去思考道德的训练是不是也一样能够在年纪成长、年岁增加的情况之下，一样能够维系得住？我们的灵魂和智商、智识的能力又会不会老化或损坏呢？我们的精神，我们的灵魂。我们的思考能力跟脑细胞的修补真的是一样的吗？脑细胞如果不损坏了，我们就真的可以维系住我们的聪明才智吗？有没有可能我们的肉体能够存活千年，但我们的思考能力却跟不上那样冗长的时光考验呢？我们的脑容量准备好了能够储藏一千年的回忆吗？我们能够持续思考已经思考了一千年的问题吗？谷歌旗下的风险投资公司 Google Venture， 它的执行长马丽斯 Bill Maris 在接受彭博新闻社的专访里面透露了，他们现在正在投资许多跟生命科学有关的新创公司，其中有些技术让他相信人类将有机会延长寿命到五百岁，因为基因科技发展的速度。现在刚出生的孩子都有机会在变老以前获得基因的改良。Google 谷歌的投资公司看到的未来，即便不那么夸张地说人类可以活到一千岁，但是他也说了，想必能够有五百岁。你想活到几岁呢？我想我大概永远碰不到那千岁的边界，也搭不上那班延寿列车，可以到达三百、五百或者是一千岁。但是呢，呃，宝博士我自己还是私心的期待，如果能够活到一百五十岁，也不错了。欢迎回到宝博士的全球电台 ，JC from Taiwan。《放胆射月》的第三章的第六小节，上传一颗脑。开学没有多久，许多人就被吓坏了啊！更准确的说，我们都被生物学奈米科技专家的演讲给吓坏了。尤其是上完了麻省理工学院合成生物学教授艾德·博伊登 （Ed Boyden） 的课。Boyden 教授呢，长得完全就像美国影急宅男行不行》哦，《The Big Bang Theory》里的天才科学家。演讲开始前呢，他放了一个禁止我们拍摄的私人实验影片。影片的内容呢是一只老鼠，它的头部啊、哦，老鼠的头部啊、哦，被光纤连接到电脑上。研究人员呢在电脑上可以利用程式来控制光纤的讯号输出，来控制老鼠的行为。在影片当中，我们看到光纤的线亮一下，老鼠就开始往右不停地打转。光纤的线呢，再亮一下，老鼠呢就开始往左打转。当光纤线按下来，老鼠便停住不动。基本上可以来说呢，电脑透过这个光纤线直接连接了老鼠的大脑，影响了它的行为，直接控制了老鼠的行动。看完了这个影片之后，我整个人大为震撼，整个都呆住了。简单的说呢，博伊登教授博伊登的研究成果呢，找到了害入动物头脑的方法。他破解了大脑内部运作的秘密，并且成功利用外部装置来控制大脑。他将光敏蛋白基因植入脑细胞，配合一条连接电脑与鼠脑的光纤装置，以电脑程式选择性的刺激、启动或者关闭特定的神经元细胞。成功的精准控制老鼠的大脑，遥控老鼠做出实验人员要它做的特定动作。Boyden 的这一系列的研究呢，被宣称说是最有可能得到诺贝尔奖的啊下一个生物学家。Boyden 教授呢，在2011年的 TED 演讲上面呢，就曾经展示过有线连接版的光纤呃滑鼠啊，不是滑鼠啦，就是光纤老鼠的实验照片，并且对着大众预言。大脑将能够被复制。当他来到起点课堂时，他所播放的影片当中呢，可是连光纤线都没有了、哦、光纤连接的线已经不见，取而代之的呢，则是老鼠的头上覆盖着一个小小的黑盒子，这个黑盒子呢，就是无线光纤传感器，透过无线的控制器呢，来控制大脑的啊运作。没有想到。对脑的控制已经能够从有限进步到无限了。可惜呢，那段影片太过机密，我们不能拍照，也不能录影。他用大脑协同处理器 b r a n Co Processor） 来称呼他正在进行的下一个阶段的实验。用与前一个实验类似的技术，他希望下一步是要能够扩展动物或人类的大脑的能耐，让电脑来帮助大脑对环境决策。收集资料，做出反应，做出决断。今天在老鼠身上可以有效运作的方法，未来是不是真的有机会可以用在人身上？如果今天能够控制一小部分的大脑，那么只要结合科学家现在的研究，并且再给予他们未来足够多的时间，会不会五年后、十年后就能够精准的控制整颗头脑呢？博伊登教授的研究其实就是找到了解析大脑的方法。今天只能控制大脑里的一小组功能，比如说老鼠的走动的方向。但是假以时日，是不是就能够将整颗大脑解码 （decode）， 甚至将解码的成果储存、备份起来？如果能够备份大脑，那是不是就能够把它上传到云端去？如果某一颗特定的大脑，可以被解码、储存或者上传，那么是不是就能够被复制、下载？下载一颗大脑，然后像视窗作业系统一样重新安装，这真的是一件太疯狂的事情了。但是呢，无论在起点大学的课堂上，或者他在二零一一年的 TED Talk 的演讲上面，有人问他上述的问题，而他的答案竟然都是肯定的。大脑的修复、备份。上传、下载，甚至重置，理论上都应该能做得到，差别的只差在时间。